0: 세영이의 시사분분은 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730. 라디오 어플콘과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 네, 깊이 있는 시사 분석과 또 재미를 동시에 잡는 코너 그래서 굉장히 유능한 패널들을 모시는 그런 코너입니다. 박원석 전 의원 그리고 김준일 뉴스톱 대표 나와 계십니다. 두분 어서 오십시오. 안녕하십니까 항상 킹스맨 정장의 신사분들 두 분이 딱 나오는 코너예요. 바로 이제 이슈로 들어가 보겠습니다. 자 어제 결국 정부가 화물연대에 업무 개시 명령을 발동했습니다. 2004년 재정 이후 초유의 일이라고 하죠. 자 일단은 시멘트 운수 종사자 2,500여 명이 대상인데 어제 국무회의에서 나온 윤석열 대통령의 육성을 직접 듣고 이야기 나눠보겠습니다. 정부는 오늘 우리 민생과 국가경제에 철회될 더 심각한 위기를 막기 위해 부득이 시멘트 분야의 운송거부자에 대해 업무 개시 명령을 발동합니다. 경제 위기 앞에 정부와 국민, 노사의 마음이 다를 수 없습니다. 과물연대 여러분, 더 늦기 전에 각자의 위치로 복귀해 주십시오. 제 임기 중에 노사법치주의를 확고하게 세울 것이며 불법과는 절대 타협하지 않을 것입니다. 그리고 불법행위 책임은 끝까지 엄정하게 물을 것입니다. 네, 자윤 대통령 또 마침 전날 공개된 로이터 통신과 의 인터뷰에서는 한국의 강성 노조는 정말 심각한 문제다 이렇게 지적한 바도 있고요, 국무회의에서 밝힌 입장과 유사해 보입니다. 노사 법치주의 원칙을 세워 리스크를 줄이겠다. 자박 의원님, 네. 이거 윤 대통령의 노동관으로 볼수 있겠습니까?
0: 그런 것 같고요. 네. 저런 노동관이 리스크인 것 같아요. 아. 어, 지금 화물연대의 운송 거부가 불법입니까 네. 어떤 점에서 불법 파업이라고 얘기하는지 먼저 좀 음. 저는 근거를 밝혀 주셨으면 좋겠다는 말씀을 드리고요 그동안에 그~ 화물연대에 대해서는 개별 운송사업자다라고 음. 하면서 그~ 노조성을 인정하지 않았어요 네네. 그런데 갑자기 정부가 불법 파업론을 들고 나와 가지고 음. 업무개시명령을 내리는데 물론 업무개시명령을 내리면서는 어, 저게 노동조합이 아님을 네네. 인정해서 운송거부라는 표현을 예, 썼습니다만 예, 예. 그럼에도 불구하고 여전히 대외적으로는 저건 불법행동이다. 어. 이런 인식을 드러내고 있는데 어떤 점이 불법인지 좀 명확히 좀 밝혀야 된다라는 네. 생각이 들고요. 그리고 노정관계도 노사관계도 어쨌든 기본은 대화와 소통입니다. 음. 어쨌든 노동조합이 우리 헌법과 법률이 보장하는 그런 노동기본권을 행사하는 데 그걸 갖다가 이제 관성적으로 불법이다, 노조의 집단 행동이 문제다. 이런 인식, 이런 그 식의 노동관을 드러내는 것은 전혀 노사관계, 노동관계에 있어서 음. 발전적이지 않다고 생각하고요. 현 정부에서 여러 가지 이제 노동개혁 과제를 목표를 하고 있어요. 근로시간 단축 문제도 근로시간 네네. 문제도 그렇고. 어 그다음에 여러 가지 아무튼 노동 관계 개혁을 그니까 노사 관계 개혁을 그 노동 개혁 과제를 얘기를 하고 있는데 그걸 대화와 소통 없이 어떻게 풀어 나가겠다는 건지 음. 좀 걱정스럽고요. 업무 개심령만 하더라도 법에 있는 제도긴 합니다만 아, 지금 이게 이제 2004년 재정 이후에 무려 이제 18년간 한 번도 발동되지 않았던 데는 이유가 있습니다. 예. 그이 그러니까 자체의 이제 위헌성 어 아, 논란도 네. 있고 또, 그걸 그렇게 쉽게 발동했을 때 발생할 수 있는 여러 가지 정치적 부담이 있기 때문에 이제 그동안의 정부들에서도 제도적 자제를 해왔던 건데, 어, 이게 화물연대의 운송거부가 시작되기 전부터, 음. 어, 내지는 시작 직후부터, 이 업무개시명령을 언급하고 또 실제로 그걸 발동하고 네. 대통령이 직접 국무회의를 사실 권한은 국토부장관에 있습니다 국무회의 심의 네. 국무회의 심의를 거쳐야 되더라도 대통령이 직접 국무회의를 주재하면서까지 강경론으로 나오는 게 과연
1: 지금 문제 해결에 도움이 될지 염려스럽습니다 그래요 염려스럽다 자이 문제를 대하는 태도에서 말씀하신 대로 흔히 이런 게 이제 노사정 뭐 대타협 사회적 합의 이런 게 강조되다 보니까. 대화와 타협의 방점이 있었는데 이 대통령 발언 들어보면 이제 법과 원칙이 지금 앞서 있는 것 같아요. 음. 김대표님 어떻게 보셨어요? 일단
2: 뭐 새롭지 않고요. 놀랍지 않습니다. 아, 그래요? 예, 입에 항상 법과 원칙을 맨날 말씀하셨잖아요. 또 법조인 출신이시고. 네, 법조인 출신이고 모든 법조인이 다 법과 원칙을 그 정도로 강조하지는 않아요. 아, 네. 예, 예. 예, 딱두 가지를 강조를 했죠. 자유와 자유를 항상 강조하고 아. 법과 원칙을 강조하는 게뭐 네. 일관되다. 그렇다면 네. 일종의 이제 어 매드맨 전략 미치광이 전략 이러면 은 어. 사람들이 와 이런 것도 해? 라고 하면서 약간 놀라기도 하는데 네네. 그냥 윤석열 대통령은 하던 대로 하고 어. 예상됐던 결과고 업무 개시 명령도 그냥 할 거라고 저도 예상을 했고 근데 <웃음> 그대로 했어요. 그래서 전혀 네. 놀랍지 않고요. 음. 제가 주목했던 게 하나가 있습니다. 네네. 어제도 얘기했고 그저께도 얘기했어요 예, 뭐냐면은 예. 노동시장 이중 구조를 계속 얘기를 해요 이름 아, 대통령이 네네. 화물연대 파업으로 노동시장 이중 구조로 피해를 보는 저 임금 노동자들이 있다 이런 얘기를 해요 네네. 노동시장 이중 구조라는 게 쉽게 얘기를 하면은 동일 노동을 하는데 네네. 비정규직과 정규직의 임금 차이가 나는 걸 네네. 얘기하거든요 처우도 예. 다르고 예. 화물연대는 뭐, 이게 무슨 정규직 노조도 아니고. 비정규직도 음, 아니고. 예, 네, 그러니까 이거는 노동시장 이중구조하고는 아무 상관이 네, 없어요.
1: 특수고용 뭐 노동자거나 네. 자영업자거나.
2: 예, 네, 그러니까 그냥 쉽게 얘기하면은 이게 머리에 꽂혔어요. 아. 노동시장 이중구조를 입에 달고 사는데 윤석열 대통령이 네네네. 이거는 민주노총 때문이야. 그 그러니까 민주노총을 때려잡겠다 아. 이런 게 등식에 이제 있는 거고, 근데 파물연대가 민주노총 소속이잖아요. 그러니까 노동시장 이중구조를 혁파하겠다. 어. 이거랑 아무런 상관이 없는. 그러니까 현안조차 파악을 못했거나 이게 예. 왜 지금 파업을 하고 있는지 네네. 아니면 본인이 하고 싶은 얘기만 하는 거예요. 그러니까 노동시장 어. 이중구조 얘기를 계속. 예. 예. 실제 지금 정부 여당 분들 만나면은 이 노동과 관련해서 다 노동시장 이중구조 얘기만 해요 요즘. 어허. 네, 이거를 바꿔야 된다. 네. 그러니까 그게 이제 로이터하고 이제 그거잖아요. 네네네. 인터뷰에서 나오잖아요. 한마디로 얘기하면은. 이런 그게 근데 비정규직을 정규직으로 만드는 방법이 있고, 그렇죠, 그렇죠. 그리고 정규직을 모두 비정규직으로 만드는 법이 <웃음> 그렇죠, 있어요. 그렇죠, 네. 어디에 방점이 찍혀 있을까요? 예, 예. 지금 뭐 기업, 기업하기 기업 좋은 나라로 만들겠다고 했잖아요. 음, 노동 유연화, 네, 노동 유연화. 그러면 다 정규직을 비정규직으로 만들겠다라는 거에 뭐 모두는 아니더라도, 근데 고게 이제 해고가 쉬운, 해고가 뭐 쉬운, 쉬운. 네. 그거에 지금 방점이 찍혀 있는 거예요. 네. 그래서. 그냥 예, 그런 나라가 될것 같아요. 대한민국은. 예,
1: 예. <웃음> 네, 저, 대통령은 초지일관하다. 전혀 놀랍지 않다. 그런데 이제 이 노동 이 구조의 이중성 이런 거 문제 이 잘못 짚은 것이다 이런 얘기해 주셨어요. 자, 국토부 장관도 있습니다. 국무총리도 있고. 그런데 대통령이 직접 업무 개시 명령을 발동했다. 그럼 이박 의원님 이렇게 보기에 전혀 물러설려지는 없어 보이잖아요.
0: 그렇죠. 뭐 그런 거를 드러낸 측면일 수도 있고 네. 오늘 오후 2시부터 이제 2차 협상이 예정이 돼 있는데 네네. 아마 2차 협상에서 진전된 얘기가 나올까 싶어요. 네. 정부가 저렇게 강경하게 나오면 음. 또하물연대 입장에서는 일방적으로 당할 수만은 음, 없기 수는 없기 때문에 어제 뭐 즉각적인 거부방침을 밝히고 그 명령의 부당성에 대해서 법적으로 좀 다투보겠다. 음. 그래서 가처분신청도 내고 소송도 네. 하겠다라는 입장을 바케, 밝혔고 이게 가처분 신청이나 소송을 내게 되면 이제 화물운수사업법상에 업무 개시 명령의 요건이 있습니다. 그러니까 정당한 사유 없이 운송을 거부했을 때 어. 국가경제에 심각한 위기를 초래하거나 초래할 가능성이 있을 음. 때 이걸 하는 거거든요. 네. 정당한 사유가 있는지 없는지 어. 국가경제에 심각한 영향을 미치는지 그럴 가능성이 있는지를 정부가 입증을 해야 됩니다. 어. 때문에 이런 그이 용어들의 자의성 때문에 이게 위헌 논란이 있었어요. 음. 어, 이게 사실상 우리 헌법이나 또 ILO 조약에서 금지하고 있는 강제 노동을 음. 어, 법으로 강제하는 이제 그런 어떤 수단이 될수 있는 거 아니냐. 음. 때문에 노동계에서는 줄곧 이 업무 개시 명령 제도의 폐지를 요구해왔던 사안이기도 하고 이번에도 이게 이제 법적 시비의 대상이 될수 있거든요. 네. 그래서 저는 지금 뭐 이미 강경론으로 이렇게 그 치달은 그리고 노정 아양 당사자다. 강경한 입장이긴 합니다만 어찌 됐건 간에 대화를 해야 된다. 그리고 이게 음. 전사가 있잖아요. 네, 네. 6월에 달 화물연대 총파업했을 때 지금 네. 그때 합의를 했는데 네. 그때 합의 문구를 보면 이게 일몰제를 그러니까 저~ 이~ 이~ 안전운임제를 지속하고 안전운임제를 지속하고 그다음에 적용 확대를 논의한다고 했는데 예. 논의가 한 번도 안 이루어졌습니다. 아. 딱한번 국회 민생경제특위에 네. 국토교통부에서 보고한 것 이외에는 없어요. 음. 국토교통부에서는 그간에 뭐 용역도 해보니까 별로 이게 실효성이 없더라. 음. 임금은 올라갔는데 운임은 올라갔는데 안전과는 별 관계가 없더라. 네. 이런 식의 주장을 하는데 그조차도 사실은 이 당사자들과 소통하면서 예. 추진해야 을 되는데 아무런 논의가 없었다는 점에서 사실은 이 당사자들은 이 합의 위반 아니냐 이렇게 주장할 개연성이 충분히 있다고 네. 보거든요. 그래서 지금이라도 저는 결국에는 대화를 통해서 문제를 해결해야지 이걸 힘으로
1: 해결하려 들면 어 사실은 노정관계는 파탄난다. 파탄난다. 말씀드리고 싶습니다. 그래요. 그렇죠. 자, 근본적으로는 이제 말씀하신 것과 일맥상통한데 노동자로 인정하지 않고 개인사업자로 보던 이 화물 기사들에게 업무 복귀를 명령한다. 지금 여러 가지 뭐 절차적인 문제들이 있습니다만
2: 김 대표님 보시기에 이게 성립 가능합니까 법적으로? 성립 가능한 게뭐 판례로 있기는 합니다. 네네. 예를 들면은 이게 국토교통부에서는 처음이지만은 예. 과거에 복지부에서 어. 두 차례 이제 의사들 의사들에 대상으로 명령 아, 나는 게 있어요. 예 명령이 있었어요. 그래서 그게 2000년 의약분업 파업 때 한번 음. 그리고 2020년 딱 20년 차이네요. 그때 코로나. 공공의대 공공의대 예, 설립과 예. 관련해서 의사들이 정은 레지던트들이 파업 파업했 때. 예. 그때 이제 그니까 2000년 사례를 보면은 음. 업무개시명령이 발동이 됐고 복지부 음. 쪽에서 네. 그런데 그거에 복귀를 안한 사람들이 재판에 넘겨졌고 예. 근데 이, 이분들이 유죄를 받았어요 그러니까 어어. 근데 문제는 이제 그 중에서 일부 이제 파기환송이 됐어요 무죄 취지 파기환송 네네네네. 일부 무죄가 된 부분이 있는데 못 받았다나 아. 이게 아. 등기로 왔는데 나못 받았다라고 아. 하는 게 판례로 남아있어요 그래가지고 2020년에 의사들이 파업할 때 전부 다 휴대폰 니다 의사들이 예, 예, 파업하는사람들리고 예, 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 예. 집에 안 들어가요. 네. <웃음> 그러면 이제 전달할 방법이 예. 없는 거예요. 이런 전통들이 이미 있고 네. 이런 노하우가 있기 때문에 이미 화물연대 조합원들도 네. 다 전화기 끄거나 가족이, 받, 가족이 받으면 안 되거든요. 아, 가족이 받으면 인정이 되거든요. 그러니까 아. 가족들한테 절대 모르는 사람이 오면 <웃음> 받지 마라. 이제 뭐 이런, 거부. 뭐 이런 것들이 이제 지침이 내려갔겠죠. 네. 뭐 이런 상황이에요. 그래서 뭐 법적 논란이 있긴 하지만 은 업무 개신 명령의 타당성은 어느 정도 인정이 됐는데 아까 얘기했듯이 이 국가 경제에 정말 치명적으로 지금 네, 네. 이게 주 지금 영향을 미치는 거냐, 정당한 사유가 없이 지금 이렇게 어. 운송 거부를 하는 것이냐에 대해서는 네. 정부가 지금 가처분 신청을 지금 낸다고 하거든요. 네. 그러면은 이제 그 그러니까 화물연대가 가처분 신청을 네. 내면은 정부가 입증을 해야 돼요. 어. 얘들이 이렇게 파업을 해가지고 정당한 이유도 없고요. 어. 얘들은 국가 경제에 너무 큰 피해를 끼쳤어요. 그럼 네. 법원이 받아들여질지를 이제 봐야 되는 거예요.
1: 아 여기 지금 아까 박 의원님 말씀해 주시면 6월에 너무 똑같은 사태를 이미 봤고. 대자뷰 같은 일이 연말에 또한번 벌어지는 거다 보니까 그때 정말 정부 측에서 성의 있게 그 문제를 해결하기 위해서 뭐 설사 타결이 안 됐다 하더라도 이 대화와 타협에 이제 응했는가 하는 부분들은 논란이 될것 같습니다. 자 오늘 뭐 오후 두 시에 정부와 화물연대 이차 협상을 하기로 돼 있으니까. 아까 좀 부정적으로 보셨습니다만 예, 지켜봐야 될것 같고요. 다음 이슈로 넘어가 보겠습니다. 자 이상민 행안부 장관 해임 건의안을 추진하던 더불어민주당이 어제 좀 숨을 골랐다고 할까요? 뭐 주춤했다고 할까요? 자, 적절한 시점과 방식을 정해, 정하겠다. 좀 추진하던, 급추진하던 입장을 살짝 멈춘 건데요. 오늘 다시 최종적인 입장을 정하겠다. 그러면은... <웃음> 당 다르시지만 박 의원님 네. 의원총회에서 무슨 일이 있었던 겁니까? 아마 뭐 이제 실효성 문제 같은
0: 거를 좀 따져보지 않았을까 싶어요. 네. 그 지난번에 박진 장관 해임 건의안도 한번 네, 무산시거는데즉각 뭐 예. 뭐 거부권을 행사했잖아요. 예, 예. 그러니까 이번에도 그럴 가능성이 높은데 음. 해임 건의안을 뭐 주는 게 맞느냐 이렇게 내는 게 맞느냐 오히려 어, 국정조사 보이콧의 명분만 쌓아주는 거 아니냐? 네. 차라리 그럴 바에는 그냥 탄핵 소추안을 발의를 하자. 탄핵 소추안의 그 성립 가능성에 대한 법률적 검토도 뭐 의뢰해가지고 음. 했다 그래요. 아마 이런 얘기들이 좀 오가는 것 같고 결론적으로 이제 지도부에 위임이 됐는데, 근데 탄핵 소추안을 바로 내기에는 좀 정치적 부담이 따르는 것도 사실이에요. 네네네. 이게 어쨌든 헌법재판소에그 탄핵 심사를 거쳐야 되는데 음. 누가 봐도 명백하게 이게 헌법과 법률을 위반했는지에 대해서는. 논란이 있을 수 있거든요. 그런데 어쨌든 국정조사 앞두고 그 행정안전부 장관의 직무를 정지시키는 음. 탄핵소추안 굉장히 이제 수위를 높이는 건데 그걸 내는 거에 대해서는 또 다른 고민이 있을 거예요. 그래서 아마 지도부에 위임했는데 저는 예상컨대 다소 실효성이 떨어지더라도 음. 나름의 또 명분축정용으로.
1: 명분축정용으로. 예, 예, 원래 거니아는, 그렇게 얘기가 됐해안을 예, 내지 않을까
0: 싶습니다. 물론 통과를 단독으로 시키더라도. 네. 대통령이 뭐 즉각 거부권을 행사하고 그러면 이제 예정돼 있는 국정조사는 그 이제 파행 수준으로 예. 가게 될 텐데 물론 여야 모두 정치적 부담이 있습니다. 그런데 네. 이제 아마 야당에서 생각하기에는 야당이 아는 정치적 부담보다 여당이 아는 정치적 부담이 클 거다. 음. 어쨌든 지금 유족들이 유가족 협의회 구성에 나서고 예. 있고 그다음에 기합이 됐던 그런 국정조사하고 지금 이제 특수본 수사 결과를 얘기하고 있지만 특수본의 수사 내용을 보면 음. 그 현장 그 대응 책임자들에 대한 수사 이외에 뭐그 이상으로 수사가 확대되는 것 같지 않아요. 참사 네. 그러니까 한 달이 지났는데 누구도 정치적 도의적 책임을 지지 않는 네. 이 상황이 맞느냐? 이 상황은 온전히 어쨌든 이상민 장관과 또 대통령과 정부 여당이 져야 된다. 음. 어, 여론에서도 뭐 이제 그런 그 의견이 상대적으로 우세한 편이기 때문에 네. 아마
1: 야당에서는 예정했던 수순대로 가지 않을까 싶습니다. 그래요. 그래서 이 자리에 나오시는 여권 인사들도 이상민 장관은 좀 이재호 고문이라든가 장성철 소장 그런 얘기들을 많이 하셨는데 자, 어제 동아일보 보도입니다. 음. 윤석열 대통령이 여당 내에서 이 장관 경질론이 나오니 무슨 민주당 같은 소리를 하고 있나 이런 반응을 보였다는 보도가 있었어요. 이게 윤 대통령의 입장이 다시 한번 확인된 보도였는데 그렇다면 뭐 추후에 자진사퇴든 경질이든 이상민 장관에 대해서는 매우 그 가능성은 낮다고 봐야 되는 건지
2: 한번 저이김 대표님 팩트 체크해 주십시오. 이런 말은 아, 맞습니까? <웃음> 팩트 체크를 제가 할수 있는 영역은 아니고요. 어, 근데 이것도 역시 놀라지 않았습니다. 아 그래요? 네, 예. 대통령이 어, 놀라지라는 뜻이네. 민주당 같은 <웃음> 소리 하고 있네. 이런 네. 얘기를 했다라고 이게 음. 그럼뭐 대통령이 직접 뭐 어. 동아일보에 준건 아니 되고 대통령실 네. 관계자들이 전원이겠죠? 이제 음. 그런 얘기를 했다라고 전했을 거 아니에요. 네. 한마디로 얘기를 하면은 국정조사 받지 마라. 뭐 어. 야당하고 타협하지 마라. 네. 뭐 해임 거냐 할 테면 해봐라. 뭐뭐 음. 뭐 이런 거를 이제 기류를 이게 야당 들으라고 하는 게 아니라 네. 여당 들으라고 이거를 어. 보도가 나갔다고 보시면 될것 같아요. 예, 예. 예, 여당 그러니까 내에준 시그널이다. 시그널이다. 메시지다. 이렇게 보고 참뭐 일관되세요. 보면은 음. 국회 이 xx들 날리면 뭐 바이든이 뭐뭐어떡하나뭐 네, 뭐 네. 뭐 이런 거부터 해가지고 참 입이 걸의다 예, 그런 생각이 드네요. <웃음> 그러니까 예. 저는 예.
0: 여당 일각에서도 그렇고 또이 평론을 하시는 분들도 그렇고. 여전히 적절한 시점에 즉 국정조사가 끝나고 나서 이상민 장관을 경질하는 수순으로 가지 않겠나 음. 이런 기대나 이런 예측을 하고 있는 것 같은데 윤석열 대통령을 잘 모르는 것 같아요 그분들이 아. (웃음) 저는 참사 직후부터 어림도 없다라는 그런 메시지를 윤석열 대통령이 계속 보냈다고 생각합니다. 그 조문 다니면서 계속 이상민 장관 대동했고 네. 그다음에 등도 들겨주고 네. tf 책임자로 임명하고 음. 귀국길에도 수고했다고 하고 네. 이렇게 수많은 메시지를 보냈는데 네. 여전히 뭐 희망사항인지 모르겠지만 아. 그런 기대를 하고 있어요. 저는 네. 민주당도 이걸 읽었기 때문에 아. 이대로 그냥 가면 은그 국정조사가 끝나도 이상민 장관을 경질하지 않겠구나. 네. 그래서 아마 힘건이 안에 나선 게 아닌가 싶고요. 윤석열 대통령은 그러실 분이 아닙니다. 아. 그 이전의 전례에서도 아. 봤지만 네. 박순애 장관 그 수많은 문제가 드러났는데도 예, 예. 이렇게 훌륭한 사람 봤냐고 네, 네. 말씀하셨던 분이에요. 아. 그러니까 인사에 있어서는 저는 그런 희망회로를 돌릴 문제가 아니라고 봅니다.
1: 알겠습니다. 자 그런데 지금 이제 격돌 상황이 됐어요. 이제 이 대통령 대통령실의 입장 이게 네. 이제 말씀하신 대로 확인되다 보니까 여권은 오히려 이제 이상민 장관을 감싸는 쪽으로. 음. 그리고 이제 이런 거죠. 이상민 장관에 대한 해임 건의를 먼저 해버리면 국정조사 뭐하러 하냐. 음. 국정조사 보이콧한다. 이런 상황까지 지금 대치가 됐습니다. 국민들이 보기에는 이태원 참사 문제 해결이 또 정쟁으로 흘러가는 안타까운 모습이 되어버린 듯한데 지금 김 대표님 네. 이상민 장관을 지키겠다. 음. 그 만약 강행 야당이 강행하면 국정조사까지 보이콧 하겠다. 어떻게 좀 전망하십니까?
2: 울고 싶은데 뺨 때려준 격이다. 뭐 이렇게 봐야 될것 같아요. 오, 국정조사 예, 예. 하고 싶지 않았죠. 어, 여당은, 하고 싶지 않았는데 여당은, 어. 예산안하고 결부시키면서 하기로 했잖아요. 네네. 그러면서 여당도 야당도 조금씩 양보를 했잖아요. 예. 예, 민주당 같은 경우에는 60일을 45일로 줄이고 어. 그리고 그거 양보를 한 거죠. 네. 그리고 예산안 처리에 협조한다, 대통령실에 국정상황실이나 국가위기관리센터로 줄인다, 음. 뭐 경호처나 안한다 이런 것들을 네. 하고 야당은 여당은 들어온 거 자체가 음. 이거는 양보라고 생각을 하는 네. 그런 상황인데. 지금 대통령 씨 기류도 그렇고 전체적으로 이거 음. 뭐하러 합의했냐 아, 이런 기류들이 여러 곳에서 시그널들이 나왔잖아요. 만찬에서 그래도 선배님하고 안아주고 그랬는데요. 음, 연기력이 늦었더라고요. <웃음> 네. 이제 연기도 잘하시고. 네네. 그러니까 그 전에 이제 사인방윤핵권사인방 만나가지고 어. 뭐 이런 시그널들이 지금 지도부 사실상 무시한 거잖아요. 거기에서 국정 현안을 논의를 했겠죠. 어. 그러니까 결정적으로 어쨌든 전체적으로 국정조사 안 하고 싶은데 지금 어. 민주당이 명분 주네. 아유 아. 땡큐. <웃음> 이러고 지금 딱 빠지는 모양새다 이렇게 봐야 될것 같습니다. 아, 그래요. 네.
1: 알겠습니다. 자, 참, 국정조사 난망입니다. 다음 주 어떻게 될지. 뭐 예산안 처리가 우선 먼저니까 법정시간 넘길 것 같다는 이제 전망이 많이 나오고요. 다음 주를 지켜보도록 하고, 자, 여야 당내 상황을 좀 살펴보도록 하겠습니다. 먼저, 국민의힘. 또 이제 대통령 이야기가 빠질 수가 없는데, 네, 이른바 윤핵관 사인방과 부부동반 모임. 그리고 나서 이제 이 국민의힘 비대위 지도부와의 만찬, 두 차례 관저 만찬 이후 전당대회 얘기가 곧바로 나와서 자, 시기는 뭐 이말 3초, 3월 초다. 또이룰 비율은 당원 9, 국민 여론 1. 뭐 이런 보도들이 나와요. 이게 이제 사실인지 여부도 이제 중요하겠지만 전반적인 이런 흐름. 박 의원님은 정치인이시니까 어떻게 좀 읽고 계십니까? 음, 그동안에 이제
0: 전당대회 시기에 대해서 네, 여러 가지 소랑설례들이 있었는데. 뭐 독이냐?
1: 뭐, 뭐. 4, 5월 정도 할 거다.
0: 그보다는 좀 일찍 하지 않겠냐. 음. 근데 대통령실의 기류가, 그리고 대통령이 원하는 바가, 가능하면 일찍 했으면 좋겠다. 이런 네. 건것 같아요. 그리고 그두 차례 앞서 말씀하셨던 회동, 그 윤회권 사인방과의 회동, 또당 지도부의 회동이 끝난 이후에 정진석 비대위원장이나 주호영 원내대표 발로. 네. 어, 전당대회 시기에 관한 얘기들이 언급이 음. 되고 대체적으로 3월 초중순으로 모이는 것 같아요. 그 네. 얘기는 윤석열 대통령이 지금 당이 문제다 이런 인식을 갖고 있는 것 아. 같아요. 그러니까 당이 국정운영 뒷받침도 제대로 못하고 어. 그동안에 이제 이준석 제이 대표 그 문제로 내용을 겪으면서 시끄러웠죠. 리더십도 제대로 안서 있고 음. 어찌됐든 간에 뒷받침을 잘 못한다. 그러니까 빨리 어쨌든 당을 정상화시켜야 된다 이런 음. 인식을 하고 있는 것 같고 그런 대통령 인식에 맞춰서 저는 이후에 그 정치 일정들이 가고 있는 게 아닌가 싶어요. 이제 관건은 그러면 전당대회에 대통령이 어느 정도 영향을 미칠 거냐 이 문제일 것 같아요. 특히 네. 이제 후보자들 지금 한 10여 분 거론이 예, 되는데 예. 아, 이른바 이제 대통령실이 원하는 후보자 교통정리에 나설 거냐. 음. 그리고 그 후보자가 누구냐. 네. 그리고 그 후보자가 과연 경쟁력을 보일 거냐. 네. 지금 그동안에그 전당대회를 이 배경으로 전당대회를 타고 흐르는 윤 대통령의 기류는 두 가지였잖아요. 유승민은 음. 절대 안 된다. 네네. 그리고 대선 주자들도 안 된다. 어. 이 기류였는데 그건 이제 이 네가티브한 기류였고. 네. 그러면은 대안이 뭐냐 그쪽에서 내놓을. 어. 뭐 그와 관련해서 여러 가지 또 설왕설래들이 있습니다만 네네네. 지켜봐야 되겠죠. 어쨌든 전당대회 구도는. 윤 대통령이 낙점하는 그런 이른바 이제 윤심을 업은 후보가 네. 그리고 그와는 좀 다른 기류의 음. 후보가 그러니까 안철수 의원도 조금은 요즘 거리를 두고 네네네. 좀 다른 스탠스를 취하잖아요 이제 네. 그런 구도가 되지 않을까 싶어요
1: 그리고 그래서 이제 윤핵관 내에서도 내부의 반목이 있고 그걸 지난번 만찬 때좀 교통정리를 했다 이런 이제 또 해석도 있었어요 그럼 이제 저~ 박 의원님 네. 이왕 얘기하셨으니까 촉으로 누굽니까? 대통령에 대해서 그쵸, 뭐 누구로 보십니까?
0: 모르겠습니다. 아직은. <웃음> 네. 근데 이제 그냥 예측 가능한 인물 중에 네. 그 윤핵관들이 그윤 대통령의 의중을 모아서 윤핵관들이 힘을 실는 후보로 갈지 음. 아니면 아예 새로운 파격적인 카드를 제시할지 그건 아마 이제 유승민 의원의 가능성, 네. 그니까 출마 여부와 가능성에 달려있지 않을까 싶어요. 아, 그 가능성이 높아지면 예. 웬만한 카드는 로안 된다. 이렇게볼 예, 거고 예. 그러면 다른 카드를 뽑아줄 수도 있겠죠. 어.
1: 그럼 지금 뭐이 국무위원 중에서도 차출할 수 있다. 그렇죠. 네. 네, 알겠습니다. 혹시 뭐좀저 이렇게 눈에 띄는 인물이 있으세요?
2: 눈에 띄는 인물이요. 네. 제 눈에는 안 띄는데 다른 네. 분들 눈에 한동훈 장관이 눈에 띄더라고요. <웃음> 아또 나왔다. 네, 한동훈. 예, 예. 저는 한동훈 장관이 만약에 당 대표를 하게 되면 네네. 가능성은 어쨌든 그러니까 투표잖아요. 국민 어, 그렇지, 그렇지. 여론조사랑. 그러니까, 당원들 투표잖아요. 네. 만약에 하게 되면은 아마 빅뱅이 벌어질 겁니다. 빅뱅? 예, 빅뱅이 벌어질 거예요. 그러니까, 그러니까 검사 출 검사당으로 재편되는 과정에서 정계계, 여권바의 정계개편 이게 이제 가능해진다라는 건데, 그리고 많은 이제 중진들이 공천을 못 받는 얘네들이. 네. <웃음> 어. 아니,
1: 이 얘기가 한참 나왔다가, 많은 정치인분들이, 총선 출마는 아주 환영한다, 좋다. 총선 나오면 뺏지 단다. 그리고 정치인의 길로 입문하지 않겠나. 차기 대권까지 보고요. 전당대회는 좀 무리수다 그랬는데 음. 가능성이 있다고 보시나요?
2: 저는 가능성이 높지는 않은데요. 왜이 얘기가 계속 나오냐면은 음. 그만큼 눈에관들 중에서 마음에 드는 사람이 없는 거예요. 막점할 아, 아, 사람이 없다. 네네네. 이렇게 봐야 돼요. 뭐 권성동 의원이 다시 나오는 거를 뭐 말렸다라는 그 사인방 예, 활동 때 예, 예. 그런 얘기도 있잖아요. 네네. 지금 누구를 할 것이냐. 뭐 나경원을 할 것이야. 아. 뭐 그러면은 뭐 안철수를 할 것이야. 이게 예, 지금 예. 갈팡질팡 하니까 차라리 한동은? 뭐 이런 얘기까지 지금 나오는 건데, 당에서 아마 거부감이 상당할 거예요, 그건.
0: 저는 여전히 그 한동훈 법무부 장관은 차기 총선에 그 특히 이제 수도권 음. 어, 승부수로서 네. 그 총선의 얼굴로 뭐 선대본부장이나 선대위원장이나 그 가능성이 높다고 봐요. 네. 그 당대표는 시기적으로좀 이르고 아. 정치 경험상으로도 좀 부족하고 예. 또 여러 가지 부작용이 있을 수 있기 때문에 네. 그건 후순위 카드인데, 근데 만약 진짜 마땅한 대안이 없다. 네네. 유승민 의원의 기세를 꺾을 대안이 없다. 이러면 <웃음> 네. 일찍 뽑아들 수도 있죠. 그래요. 그러면 그걸 뽑아두는 순간, 어, 그건 이제 기존의 국민의
1: 힘이 아닌 새로운 정당으로 가는 겁니다. 음. 새로운 정당으로 간다. 그렇게 된다면 가정법입니다. 한동훈 장관 연일 좀 논란의 이야기를 쏟아내는데, 야당은 부글부글하지만 여당은 말 잘했다 뭐 이런 분위기여서 앞으로 지켜볼 사안입니다. 자 민주당 얘기도 짧게라도 짚어보겠습니다. 지금 이재명 대표에 대한 검찰의 강제수사 조만간 이루어질 것 같다 이런 뭐 시그널들이 지금 많아요. 이런 기류에 따라서 당내에서도 자이 대표가 결단 내려야 한다 이런 분위기가 있는데 김대표님 보시기엔 어떤 분위기예요?
2: 근데 그 결단이 당대표 사퇴냐. 네네네. 사퇴를 얘기하신 분은 서른 의원 정도, 네네. 그리고 예전에 이제 김혜영 전 의원, 아, 뭐이 정도인 것 같아요. 네네. 그리고 나머지는 뭐 이제 좀 그냥 애매모호한 단어로 결단, 뭐 용단, 뭐 그리고 입장, 표명뭐 이런 정도가 나오는 것 같습니다. 네. 그래서 내심, 이거를 조금 당과 이 이재명 대표를 분리를 해서 리스크를 줄여보자 라는 생각들은 음. 많은 분들이 가지고 계신데 지금 아직 형이 확정되거나 아직 혐의가 완전히 뚜렷하지 않은 상황에서 이거를 얘기하는 게 조금 리스크가 있다라고 보시는 것 같아요. 음. 근데 조금 더 검찰이 기소를 하고 뭐 이런 과정이 좀더 진행이 되면 은 음. 그때 좀더 분출할 가능성은 상당히 높다. 지금 전체적으로 친문들이 다시 결집하고 있다. 좀 바, 비명들이 음. 결집하고 있다. 이렇게 봐야 될것 같습니다. 네,
1: 결집하고 네. 있다. 그래서 관련해서 이거 거의 마지막 질문이 될 수도 있는데 어제 눈길을 끌었던 게 하나 있는 게. 네. 네. 박용진 의원과 유시민 전 노무현재단 이사장이 설전을 네. 펼쳤어요 네. 오늘 또 박지현 전 비대위원장도 sns에 네. 일종의 참전을 했어요 그러니까 아까 말씀하신 내부가 조금 격동의 휘말리나 뭐 이런 분위기인데 어떻게 보십니까 글쎄요. 뭐 내부라고 볼 수는
0: 없잖아요. 유시민 장관이 당원도 아, 아니고 예, 예, 예. 또 정치를 떠난 분이고. 당 안팎에서. 평론도 하지 않겠다 했는데 평론은 요즘에 좀 하시는 네네네. 것 같아요. 그런데 뭐 저는 평론 차원에서 이런 얘기 할 수는 있죠. 네. 그런데 이른바 조금박회라는 분들이나 조금 또박지원 비대위원장이나 그분들이 당의 주류와 결이
1: 다른 얘기를 좀 하는
0: 게민주에서 그러니까
1: 설명을 좀 해드리면 정치자분을 위해서 네. 조금 박해라는 표현을 유시민 전 이사장이 썼는데 이게 이름을 줄인 거잖아요. 조웅천, 네. 금태섭, 금태섭, 나간,
0: 박용진, 박용진, 네. 박용진 네. 김혜영, 네. 해.
1: 네. 아 예. 이렇게 지칭을 한 거예요.
0: 근데 근데 그게 당을 해롭게 하는 거냐? 음. 저는 뭐 그렇게까지 보지는 않습니다. 당 주류와 결이 다른 목소리고 내부총질이라는 비판을 받지만 오히려 그런 목소리가 있음으로 인해서 민주당이 밸런스를 잡는 균형을 잡는 역할을 하는 건데 유시민 장관이 지금은 이제 작가로 활동을 하시는데 민주당 과가 있기도 했고 또뭐 노무현, 문재인 정권 다 가까웠던 분이어서 네. 걱정의 목소리를 낼수 있겠으나 음. 그분들에 대해서 현역 정치인들에 대해서 내부 총질하는 사람들이다라는 음. 식으로까지 규정하는 건 과하다. 과하다. 본인이 다시 정치 일선에 뛰어드실 게 아니라면 네. 그리고 어 비평가로서 뭐 그런 지적을 할 수도 있겠으나 그 중량감이나 이 무게감으로 비교해봤을 때뭐 음. 유시민 장관이 이제 그런 분들을 일일이 지적하면서 내부 총질한다. 이제 이럴 위치에 있지는 않은 것 같아요. 네. 그보다 좀더 묵직한 얘기를 해야지. 제가 보기에는 좀 가볍다 이런 느낌이 들었습니다. 가볍다. 자, 제가
2: 아빠. 한 단어로 예. 요약을 할게요. 예, 예, 요약해 주세요. 우리 편 비주류는 내부 총질, 상대편 비주류는 소심파 이렇게 아하, 생각을 해요. 아, 이준석 대표, 윤석열 네. 대통령 찍어낼 때 네네네. 아무리 어? 비주류라고 해도 저런 식으로 하면 되냐라고 내 네, 여권 내 야권 내 하셨던 분들이 그랬죠, 갑자기 그랬죠. 내부에서 다른 목소리 내면은 네네네네. 내부 총질이라고 하면은 이시민 사장 이건 내로남불이죠. 네. 아 이게 박지원
1: 전 공동 비대위원장 있을 때 네. 그런 현상이 있었죠. 말씀하신 다른 당에서 대통령에 맞서면 소신파. 네. 우리 당의 지도부의 반기를 들면 네. 내부 총질. 자 이런 좀 시각이 많이 좀 중화되고 균형 잡았으면 좋겠습니다. 자 오늘 일석이조 뜨겁고 치열했네요. 아주 고견들을 많이 쏟아내 주셨습니다. 박원석 전 의원, 김준일 대표 두분 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.